0: Добре. Дорогенькі, маємо сьогодні гарне Євангеліє. І воно для декого дуже булюче. для деяких християн. О, ну, так так, серце. Ми сьогодні читаємо про притчу, яку Ісус сказав учням про багача, який багатів для себе. Замість того, щоб багатіти для Бога. З одного боку, це нормальні речі, це те, що ми робимо кожен день. Добре, я прочитаю перед тим, щоб ви зрозуміли, чому Ісус розказує цю притчу. Перед тим Ісус е-е, пересторога супроти навчання фарисеїв. Він своїх учнів попереджував, щоб вони боялись фарисейства. Він каже, Тим часом, як зібрались ма народу, так, що одне одного топтало, він почав говорити перше до своїх учнів. Остерігайтесь фарисейської закваски. І тут пише, тобто лицемірство. Остерігайтесь фарисейської закваски, тобто лицемірство. Що це за фарисейська закваска? Вигляд благочестя, а всередині лицемірство. І тепер Ісус каже до учнів, ви остерігайтесь, він не каже, щоб ви правильно зрозуміли, не робити те, що роблять фарисеї. Не робити те, що учить фарисеї, бо фарисеї вчили про закон Моїсея. А закон Моїсея це Божий закон. Тому він каже, виконуйте все, що вони вам говорять, але не живіть так, як вони живуть. Тому він каже, ви маєте мати віру нелицемірну. Що це за нелицемірна віра? Це віра неудавана. Є віра, коли я вдаю, що я віруючий, а є, коли я просто живу. Мені не треба вдавати, я живу. Чуєте різницю? Я створюю вигляд, що я щось вмію, що щось знаю, що я щось так, бо я хочу, щоб люди всі знали, дивились на мене, як на щось велике. Або я не створю вигляд, я просто живу. Мені все одно, що про мене думають, бо я просто живу. Тому є віра щира, а є віра, віра лицемірна. Тому фарисеїв були лицемірами. Бо вони створювали вигляд, що вони люблять Бога. Насправді вони любили. Вони створювали вигляд, що вони ніби переживають більше за Божий закон. А насправді вони переживали за власний кошельок. І за власну репутацію. Тому коли прийшов Ісус, Він завжди до хоря. І пізніше Він їм розказував. Вже візьмемо 15-й вірш. 12-15 в локах. Далі промовив Він до них, до учнів. І сказав. Глядіть і бережіться всякої зажерливості, бо не від надміру того, хто що має, залежить Його життя. Бог любить мене. Глядіть, Передіться, що Ісус попереджує? Учні. А ми з вами учні? Учні. Кого? Мойсея? Фарсей
1: Ісуса. Ісуса, так?
0: Да. Значить, оце слово, що він до нас говорив, говорив до учнів, він говорить сьогодні до нас, так чи ні? Да. Добре, давайте ще раз Глядіть, кажу, бережіться всякої зажерливості, бо не від надміру того, хто що має, залежить його життя. Тут одна фраза, як тільки на мільйон. Не від надміру, скільки ти маєш, не від надміру... Скільки тебе на рахунку, скільки тебе майна, який ти великий, який ти визначний, не від надміру того всього залежить твоє життя. А в нас аментальність яка? Чим більше буду мати, тим більше я буду щасливіший. А Ісус каже наоборот. Ні! Не від того, що ти маєш, залежить твоє життя, а від того, кого ти маєш. Перейди, який, скоріне, тихіше там Ви це розумієте? Тепер дивіться, щоб ви зрозуміли, бо це є дуже важливо. Ми деколи, коли ви поїхали на Західну Україну, що ви там. Так? Що? І ви зразу себе побачили, якими? Малесеньки. Ви попали в пастку ворога. Це розумієте чи ні? Ісус каже. Не від надміру того, хто що має, які в кого будинки, які в кого рахунки в банку, яких, на яких машинах їздить. Не від того залежить твоє життя. Воно потрібно нам. Но краще, наприклад, так? Комфортніше. Але не від того приходить щастя. Не від того приходить благословення. Не від надміру, не від кош... товщини твого кошелька приходить благословення. А від Господа, який живе в тобі. Це розумієте? Можна нічого не мати з матеріальних багатств, но бути найщасливішим. Але можна і мати матеріальний багатство, і бути щасливим. Можна нічого не мати, і бути нещасливим. І можна все мати, і бути теж і нещасливим. Тому матеріальний достаток, дорогі, він не дає нам благословення, і від цього не залежить наше життя. Це розумієте? І це пастка, коли ми женемось за речами, думаючи, що коли ми їх будемо мати, будемо щасливіші. Добре. Один приклад. Чи було колись у вашому житті таке, що ви дуже сильно щось хотіли? Ну, наприклад, телевізор купити, ровер Були, купити, ну прості речі, так? Хтось там кастрюлю, куську, було. <світ> було. Ну от все, ви про це думали, ви це хотіли, ви це бажали. Було таке у вас? Було таке бажання. Так, І тепер було. Ви це купили. Купили ви це? <світ> ви стали щасливіші? Ні. <світ> <світ> Чому ви не стали щасливіші, якщо ви це дуже хотіли?
1: Це матеріальні речі.
0: Але ви розумієте, до моменту, поки ми цього не маємо, ми думаємо, що коли ми це будемо мати, ми будемо щасливі. А в момент, коли ви це отримали, ви розумієте, що воно вам щастя то не дає. У мене таке було, бо я жив від машини до машини. Я думав, що от я куплю дорожчу машину, от я буду, знаєте, такий, знаєте... У мене таке було, ще коли до, до навернення. У мене була дев'ятка, і я думаю, ну треба мені якусь вже машину, бо я... Ну, Уже ну, там, мав трохи більше, ще як ПБМ. Троє. І заки я її не купив, то я був дуже щасливий, думаючи, що я буду щасливий, коли її куплю. Від самої думки. У мене ще цього не було. І я себе годував цією ілюзією. І прийшов момент, довожданий, я купив машину. І знаєте, скільки я потішився? Рівно, може, день чи два. Ну, тиждень. Ходив, дивився на неї. Ой, завів, прогрів, все. Прийшов тиждень, все. Це просто, це просто желізо. І щастя, ну розумієте, я вже привик до того, все вже. І що? Треба нову ілюзію малювати. Я намалював нову ілюзію. Знаєте, що це малюво? Ще крутіша машина. Та коштувала 10 тисяч доларів, і я вже хотів за 20 тисяч доларів. І я півроку малював собі цю, ну от з ту машину я буду щасливий. І я бачив її в снах, я бачив її постійно в себе, я її тільки бачив. Я... От я все, от я мушу її мати, бо от я буду з нею щасливим. І як ви думаєте, я її купив. Я все, що хотів, я купив. І знаєте, скільки я тішився? Місяць. Рівно місяць або тиждень. Чому? Бо там було більше кнопок, там більше світило, вона було трохи красивіше, там був шкіряний салон вже, там був кондиціонер, клімат-контроль, ті, цій машині не було, а тут я вечором включав, знаєте, то все світиться, а то як в літаку все світиться, гарно так. То не важливо, що в мене грошей не було на солярку деколись, але я тішився, що в мене така гарна машина. Рівно місяць, і потім що? Ну, машина, машина, вирушається в цю лярку, і ти Ці гроші віддав, вборги І все, ви це розумієте? Ісус каже, глядіть, бережіться всякої зажерливісті. Оце розумієте, зажерливість, що ти хочеш мати річ любою ціною. Ти про неї думаєш, ти про неї мрієш, ти складаєш гроші, ти купляєш і... І твоя мрія пропала. Ти дістав річ. Я не кажу, що вам, нам не треба мати, але нам не треба любою ціною мати ті речі, Бо ви, коли кладете свою надію, що от коли я буду мати ці речі, от коли ви будете мати, вони не принесуть того, що ви від них очікуєте. Бо це мертві речі. Mm. Тому Ісус каже, оце, що ви очікуєте, може дати тільки Бог. Мир, радість, оце, оце що ти хочеш стішитись від матеріальних речей, це може дати тільки Господь. Тому ти можеш не мати матеріальних речей, а Господь тобі дасть цю радість. Або ти можеш мати матеріальні речі, але Господь дасть тобі радість, а не ці речі. Ви це розумієте? Але люди попадаються в пастку. Отак, як я попався. Бо вони думають, що як я буду мати більше грошей, я буду щасливий. От коли я буду мати машину крутішу, я буду щасливий. От коли в мене буде будинок крутіший, ніж зараз, я буду щасливий. От коли я там ще щось зроблю, я так. Люди так думають. І коли вони досягають цього, вони розуміють, що... А щастя то нема. А я, а я думав, що воно дасть, а щастя то нема. Поставив новий котел, а не щасливий. Купив нову машину, а не щасливий. Поміняв всі лампочки в хаті, бо думав, а щастя не прийшло. Купив новий будинок, а щастя то нема. Повірте, ми були, у нас був такий один момент, так Господь дав нам, ще коли ми жили в Дрогобичі, і один отець виїхав в Польщу. І він, коли виїхав в Польщу, він нам Сказав, що ми якраз переїхали на зйомну квартиру, і він запропонував, щоб ми його в будинку пожили з дружиною. А його будинок на той час, він якраз новий побудував з проєкту, він трошки відрізнявся від тих старих будинків. Знаєте, там вже був гарний такий. І ми як приїхали, ми півроку жили в цьому будинку. Слухай, ну просто мрія жити. Ви були на заході, так ви бачили мій будинок. А його будинок ще був кру- крутіший. І ми, коли прийшли, знаєте, тут так все, ну, зразу тішить око, знаєте, воно все так гарно. Ми пожили півроку, півроку. І я, так, я пам'ятаю той момент, я сиджу в цьому будинку і так думаю, кажуть до Христини, ну, подивись. Люди ціле життя мріють, щоб побудувати цей будинок. Ну, подивись, ми з тобою живемо, але це просто стіни. А вони не дають ні миру, ні радості. Ну, перший день ти потішився, другий день ти потішився, а потім це вже просто стіни. А я, я їй задав питання. Слухай, якби, навіть цей будинок був весь золото? уяви собі, все золото. Ми б були щасливіші з тобою? Ні. Ми б краще з тобою почали відносини будувати? Ну, золото б давало нам якісь натхнення? Ні. Ми б краще почали любити ближнього? Ні. І тоді я зрозумів, що Ісус має на увазі. Глядіть. Бережіться всякої зажерливості, бо я можу ціле життя поховати, щоб построїти будинок золота. Але питання, для чого? Для чого? Якщо він тобі не дасть нічого з того, що ти очікуєш, це просто річ. Ви це розумієте? І я тоді зрозумів, що, слухайте, не туди треба бігти. То добре, що Бог мені дав досвід пожити вже в такому будинку, бо в мене була мрія, мати свій будинок. А я пожив в цьому будинку і думав, нема того, що я очікував. Бо я думав, що наші подружжя будуть щасливіші, що наші відносини. Так молоді пари думають, як ми построїмо будинок, ми будемо щасливі. Ми построїли, а вже нема кому жити, бо вже розливилися. Я таки бачив нас. Купили квартиру, батьки купили дітям квартиру. А діти не живуть в цій квартирі, чому нема кому жити, бо вони між собою, як пес з котом. Ми надто зайняті матеріальними речами, навіть підношені до дітей, забуваючи, що головне є одне – Господь. Для нас і для наших дітей. Але ми так деколи думаємо, я мушу ще своїм дітям квартиру лишити. Лиши, і будеш найбільшим ворогом. Так буде. Маєш троє дітей, то лишай або три квартири, або ні одного. Так, бо якщо лишиш дві, одна дитина скаже, скажу, я кажу, що, якийсь менший? А якщо одну лишити, ви самі зробите дітей своїх найбільшими ворогами. Чому? Бо вони будуть претензії ставити. Чому тобі все? А мені нічого, повірте. Не може вам це не скажуть, але в це не так буде думати. Тому або нікому, або всім. Тому я прийняв рішення. Нікому. <с->... Чому? Бо мій Господь буде забезпечувати моїх дітей, а не я. Ви Це розумієте? І коли ви приймаєте, тоді ви нігде вже не біжите. Ви вже вам нічого не треба десь. Ви просто молитесь, щоб ваші діти прийшли до Господа. І якщо ви думаєте, що ви мусите своїм дітям щось залишити, я вам задам питання, хто вам сказав? Хто вам сказав, що ви мусите щось дітям лишити? Це вас так навчило. Ви не мусите нікому нічого лишати. Діти ще мають вам допомагати, а не ви, дітям. Ви маєте молити, щоб ваші діти прийшли до Господа. Коли вони прийдуть до Господа, сам Бог їх буде забезпечувати. Їм ніколи нічого не буде бракувати. А якщо ви не маєте часу за них молитись, бо ми надто зайняті, щоб їм щось залишити, то повірте, вони будуть найнещасніші люди. Чому? Бо вони не знають Господа. І після смерті толк з того, що вони все мало. Тому Ісус розказує іншу притчу, що з нами, тим людям, учням, і до нас дійшло. І Він розповів їм цю притчу. В одного богача земля вродила гарно. Ну ви чітко, гарно знаєте, бо у нас тут є землі. І є люди, які працюють на землі. І земля вродила гарно. І почав він собі міркувати, кажучи сам до себе. А зараз не думайте про Маляренка чи про когось, зараз думайте про себе. Що у вас вродила земля гарно. Добре?
1: <кану> Два, ти 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 рене, <кану> не треба
0: думати зараз про інших фермерів. Тут Господь каже до тебе зараз. Ми маємо здатність завжди думати про когось. Оце є мустус, оце б йому почути. Ні, Господь хоче, щоб ти почув сьогодні. Тому далеко це тут наші фермери, які мають ці землі. Коли земля вродила, то всі думають про Правда, Правдую кажуть? Тому думайте про себе. Дивіться, Господь і до нього каже, але Бог йому персонально скаже. Господь сьогодні каже. Ва, Ван, особисто. І почав він собі міркувати, кажучи. Ця особа почала міркувати. І подивіться, він нормально міркує, як бізнесмен. Так, як нас учать жити в цьому світі. Якщо ви прийдете в яку школу бізнесу, вас будуть вчити. Господь тут розрушає, Ісус розрушає всі школи бізнесу. Зараз. Він встановлює свою школу. І тепер дивіться, що він каже. І коли в тебе земля вродила, він почав собі міркувати сам до себе. Що мені робити? Він задав питання, що мені робити? Маю дуже багато врожаю. Не маю навіть де звести свій врожай і каже, ну, бо всі, все, що він мав, де ці студоли, все, все, вже все повно. І ще купа врожаю лишилось, і він каже, ну немає, де їх діти. Думаємо, що робити. Щось погане він думав? Він не вкрав цей врожай, пам'ятаєте, він не вкрав. Це його врожай. Він працював, він заробив, чесним трудом. Тому він нормально мислив. Ну, по його мірках. Тому я вам казав, так як мислим ми, так як мислить Бог, трошки відрізняються. І не трошки, але повністю відрізняються. І тепер він каже, ось що я зроблю, розберу мої стодоли і більше побудую. Ну, розберу ті, що маю, і більше сховища зроблю. І зберу, була усе збільша і весь мій достаток. Та й скажу душі моїй, душа моя, маєш добра на багато у запасі. Маєш добра багато у запасі на багато років. Спочивай собі, їж, пий і веселися. Тепер я вам знав питання. Він щось грішне думав? Він крав ті гроші? Він чесно зробив? Це нормально, що він так мислив?
1: Нормально, так не чи
0: ні? Ну, по, по нашим людським мірках, вас би у світі вся кожна школа бізнесу каже, це нормально. Що це означає? Ну, у нас тепер студолів немає, у нас тепер є, що, знаєте, що називається? Банк. Всі складають гроші в банк. Це ті самі студоли, які були тоді. Тоді не було банківської системи. Тепер всі складають гроші в банк. Це ж нормально. Мої гроші, я собі ставлю банк. А що таке банк? Це місце, де мої гроші під охороною лежать. Хто в царський, хто в приват, хто в воща. У мене теж шість карточок в Приватбанку є. То нічого, що майже на них нічого нема, але є шість карточок. Це ті самі студови, що коли прийде зерно, ви їх туди складаєте. І це ж, це ж нормально, бо цілий світ так живе. Ви це розумієте? Це нормально чи ні? А тепер, дивіться, це всі системи МВА, Усі е, 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 вон, всі ці системи, що ти трошки попрацюй, зробишся мільйонером, а потім гроші будуть працювати на тебе. Так? Всі системи цього світу, вони працюють по такій системі. А хто цар цього світу? Хто? Скажіть мені. Сатана. Цар цього світу Сатана. І всі, вся система, яку він створив, це його система. І оцей чоловік думає в точності по системі цього світу, поки не прийшов Господь. І Бог сказав свою систему. Але людям не підходить Божа система. Знаєте чому? Бо вона в супереч системі, так як нас навчили, так як ми навчилися. Тепер дивіться, що він каже? Збудую свої студони, більші, щоб я туди все. І каже, я тепер маю багато майна, і можу собі тепер менше працювати. Чи, чи це погано? Чи це гріх? Ні. Це ж його майно. Це ж він зробив. Це його праця. І він собі сказав, тепер в мене гроші є в банку, тепер в мене поставив на відсотки, тепер можу собі трошки розслабитись, спокійно собі пожити собі. Так? На, мої гроші вже працюють на мене. Так? Сьогодні? І це нормально. Всі Правильно? Так Всі так роблять. Окей. Поки. гроші? Ну, кого гроші? Ну. Це називається мудрі люди. Це школа бізнесу. Окей. Okay. Це би було все дуже добре, якби Господь не дав цю притчу. <гум> Це би було все дуже добре. Але Бог дав чомусь цю притчу. І тому я вам кажу, вона трошки ріже вуха нашим людям. Бо вона що робить? Зараз побачите, що сказав Бог? Бог сказав до нього. Безумний. Що означає безумний? Що ти думаєш, що ти розумний? Насправді ти дурний. Тому, якщо ми думаємо, що ця система є розумна, Бог каже, насправді вона є дурна. То ми думаємо, що ми дуже розумні, що ми щось вміємо. А справді, каже Бог, ви втратили розум. Бо ви загубили основне. І що основне? Він каже, цієї ж ночі заберуть у тебе душу. А те, що ти зібрав, і зрозумість задає питання, кому воно буде? Ти сьогодні помреш. І це все твоє багатство, яке ти там складав уже, кому воно лишиться? Ну, ви, ми могли сказати, ну, моїм дітям, то-то-то-то-то. Дорога сім, ваші діти ще зробляться найбільшими ворогами, бо будуть воювати за це майно. За цей заповідь і за то, за то, за то. А якщо ви навіть не встигли, то ти помер просто, серцевий напад, ти не успів, навіть нікому переписати, все, кому воно буде? Аллилуйя, ви працювали на державу, то хоч держава вам подякує. І ви бувши кимось, і, ваші... і станете зразу ніким. Тому що задає питання. Безумний, твоя система, те, що ти плануєш, сьогодні вже буде зруйнована. Оце людські мір... мірки наші, сьогодні вже вночі каже, буде зруйновано. І кому воно? Який смисл? І він каже, який смисл з того, що ти працював, який смисл з твоєї праці, який смисл з твого заробітку, ти сьогодні помреш. Мало того, що ти. А тепер ця людина мала час йти до Господа? Не мала, бо вона працювала. Бо вона хотіла більше заробити, більше мати. Тому... А щоб більше мати тобі потрібно, що більше виділяти час на працю. А щоб більше час відділяти на працю, то ти не маєш час на Бог. Так? Тому ця людина надто зайнята була досягненням матеріальних речей. Тому Господь дає питання, ну ти сьогодні помреш. З чим ти до мене прийдеш? Все майно лишиться там, і, і, і це майно піде невіруючим, ну, зовсім іншим людям, а ти станеш переді мною голий, босий і просто волосий, і ще підеш в пекло. Так? Тому Ісус каже, безумний, нерозумний, але я був такий. До 26 років я в точності був у тій самій системі. Так? Ходив до церкви но повністю був у системі цього світу. Бо я думав, якщо я буду мати більше грошей, я зможу більше можливих. А ще знаєте, є такі світі думки. Коли я буду мати дуже багато, то я зможу допомагати. Якщо ти зараз не допомагаєш, ти будеш мати дуже багато, то тим більше не будеш допомагати. Отак воно, тепер Ісус Даші каже, Отак от воно з тими, хто збирає для себе. Отак буде з тими людьми, які збирають для себе, замість того, щоб багатіти для Господа. От вам відповідь. От вам школа бізнесу. От Ісус розрушив усі системи бізнесу, все, що нас кучать сьогодні в цьому світі. Але чому Він це розрушив? Мені дуже подобається, Ісус. Знаєте, чому Він це розрушує? Він розрушує усі людські наші мірки. Чому? Бо ми завжди хочемо надіятися на свої сили, на свій розум, на свої системи, на своє забезпечення, а Бог це розрушає. Чому? Бо наша надія має бути завжди на ньому. Кожен день, кожен день. Якщо у тебе гроші в банку, тобі, наприклад, ну, наприклад, давайте я вам зараз дам 100 тисяч гривень в банку, в кожному з вас. Як ви станете, правильно? Ну, зразу в цей день прийде радість до вас. Така радість прийшла. Ось легше стало жити, за, так? За, за, так? За, зразу за, так, ого, прийде за, зразу полегшення, правильно? Ширіше, ширіше. Прийде, уявіть собі, у вас інформація. На ваш рахунок перекинули 100 тисяч гривень. Прийде радість. Mm-hmm. Більше радість, ніж дух ти навіть, так, коли можеш дати. Така yeah. зразу прийде. Фух. І що ви зразу? Такі розслабитись трошки. О-о-о. Все, якось легше стало жити, правильно? Ти вже не звертаєш увагу підвищення долара, вже війна тебе не дуже цікавить, бідні тр... Вона вже якось, якось приємно, так? <різь> ну, я... Ну, так чи ні? Радісно чи ні? Приходить? <різь> ну, це нормально, це нормально ми реагуємо. Завтра що ти робиш? Ти знов надієшся, тобі вже гроші на рахунку. Але після завтра ще прийде 100 тисяч. Ох, <різь> ох. <різь> дякую тобі, ти мене забезпечує. Тепер, але що відбувається, в чому небезпека? Небезпека є в тому, що ти вже свою надію кладеш на цих 100 тисяч гривень в банку, а не на Господа. Тому Бог каже, в одну секунду вони пропадуть, а ти вже прив'язуєшся до тих матеріальних речей. Ти втратиш мій контакт, ти втратиш ну, мою не, довіру, банка. ти втратиш моє забезпечення. Чому? Бо ти надто починаєш надіятися на те, що в тебе в банку. Ви це розумієте?
1: Банк лопнув. Банк лопнув і люди повісилися.
0: Скільки разів було, що люди закінчили життя? От вам оце, безумний. Для чого складати гроші в банку? Тому Ісус каже, маєш гроші. Гроші мають працювати на Господа, а не на сатану. Не на алкоголь, не на сагарети, не на розпусту, а на Господа. Якщо Бог вам дає різну справу, слава Господу, дякують Богу. Бог не проти бізнесу, щоб ви зрозуміли. Бог не проти грошей. Бог проти того, коли ви це все гребете для себе. Тому Бог каже, ти безумний. Бо каже, для чого це ти? І що Бог? Ісус каже, Ток з того, що людина здобуде весь світ, ти станеш мільярдером, а душу занапастиш. Чим заплатиш за власну душу, і всі твої мільйони лишаться тут, а ти станеш перед Богом? Чим ти заплатиш? І ще підеш в пекло. це вам реальність. А люди не хочуть вірити в цю реальність. Люди хочуть вірити в систему цього світу. Маєте гроші? Слава Господу! Маєте бізнес, слава Господу, дякуйте Господу, але пам'ятайте, що це Він дає вам. А якщо Він дає, то Він вам дає не просто так, Він хоче і вірить, Він тобі дає бізнес тільки тому, що Він вірить, що твоє серце не замкнеться на собі, а ти почнеш Дава. ділитись, давати, розповсюджувати царство Боже, вкладати там, де працює царство, місіонерам, бідним, голодним, в церкві допомагати. Тоді Бог скаже, молодець, ти правильно використав ті таланти, які я тобі дав. Це розумієте, це таланти, І якщо ви його закопаєте, дасте відповідь. Якщо ви його помножите, то Бог вас зробить мільярдером, але ви в кишені будете мати практично іншу робити. Бо ваші гроші завжди будуть йти на служіння Богу. Це розумієте? Іншим. І у вас завжди вони будуть. Тому вам ніколи не треба буде про них думати. А якщо ви не служите Богу, то ви завжди думаєте. Де взяти гроші? Є, Є така думка. Де взяти гроші? Чому? Бо ви тільки про них думаєте, бо ви їх хочете для себе. Тому коли людина служить для себе, в неї одна думка. Де взяти гроші? На яку роботу поїхати, щоб мені більше заплатили? Щоб то таке придумати, щоб я мав гроші. Гроші, гроші, гроші. А для чого йому гроші? Ну бо йому треба гроші. А я, я деколи людям задаю питання, а чого ти їдеш їдеш назад? Ну щоб заробити гроші. Я кажу, ну, та добре, але для чого тобі потрібні гроші? Ну то я що за друге питання, то мені потрібні гроші? Ну то значить ти служиш сатані. Чому? Бо ти служиш заради самих грошей. Це розумієте, коли, наприклад, люди, я не проти заробітків, що люди їдуть, але коли людина їде, бо їй потрібно купити машину, то їй не потрібно грошей, їй потрібна машина. А щоб купити машину, потрібні гроші. Правильно? То треба їх заробити. Ти вже не їдеш заради грошей. Ти їдеш, бо потрібно тобі, наприклад, купити якусь машину. Чи потрібно тобі ремонт зробити в будинку, чи потрібен тобі будинок. Дивіться, вам не потрібні гроші, вам потрібна машина, будинок чи щось. Ви це розумієте? Але коли людина їде, бо їй нічого не потрібно, вона просто їде, бо їй потрібно гроші, тут така небезпека. Піп, мамона. Ця людина більше вже любить дух мамони, Чим Господа? Ви це розумієте? Ця людина вже шукає просто оцієї системи. Тому Господь каже, обережно. Бо ти потрапишся в паспору. Як в сьогоднішній мільйоні? В нас так немає грошей, правильно? <плес> 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 <вона. плес> Та в
1: нас грошей немає.
0: Ну, ми можемо бути, можем бути безумні із 100 мільйонами.
1: <плес> а дехто
0: <плес> з 100 мільйонами, то немає різниці. Так. Ну я по житті ще не бачу багатого щасливого. Да. Так, я бачу. бачу є люди, є, які ві- віруючі, імено не віруючі. Не віруючі, я не бачу не віруючих і не багатих не і багатих нещасливих. щасливих. І віруючих я бачу бідних щасливих і багатих щасливих. Вся справа то, що Ісус сказав, не від того, що ти маєш, залежить твоє майно, а від того, в кого ти віриш. Людина вірить або в гроші, або Господа. Тому Ісус каже, не можеш двом панам служити. Не можеш служити Богові і мамоні. Що це означає? Тебе не може бути на першому місці Бог і на першому місці мамона. Мамона це якраз оце прив'язання дати більше, 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 більше. До тебе мамона. Так. І ти навіть, коли прив'язаний до мамони, це в мене так було до 26 років. І я ходив до
1: церкви.
0: Я служив мамоні і ходив до церкви. То питання, якому я Богу служив? Мамоні. Но я був... Ким я був? Лецеміром. От чому фарисеєм, от чому фарисем. Ісус каже. Що Ісус каже? Бережіться лицемірства фарисейської закваски. Я ходив до 26 років в церкву, як ви б подивилися, ви бувачили вигляд богочестя. Но серце моє служило мамоній. Ми вже хотіли з дружиною переїжджати в Словакію. Ми хотіли вже купляти будинок в Словакії. Чому? Бо на Україні я бачу тільки вже все погане. Чому? Бо мене тягнули гроші, гроші тягнули за кордоном. Там легше життя. Я вже бачив тут всю несправедливість, вже то-то. де я опинився.
1: Протилежну
0: сторону Словакії. І матеріальна сторона тут теж протилежна, ніж сторона Словакії. Але це тільки тому, що мій Бог став моїм Богом. А мамона відійшла від мене. Точніше, вона не дуже хотіла відійти, щоб я вам сказав. Я дуже сильно противився мамоні, поки вже є.. Не, не, не. Тепер я служу Господу. І тепер я маю більше, в мене вже є дві машини, в мене є місіонери, в мене є будинок, у мене от, хлопці ремонт будинку роблять. У мене немає грошей, а звідки це все є? Я не знаю. Чому? Бо Господь дає. Ви це розумієте? Коли ви не служите грошам, вони завжди у вас будуть. Коли ваші думки тільки про гроші, будеш мати откіль. Ти завжди будеш їх шукати. І ти будеш ледве в кінці з кінцями, чому? У тебе на першому місці немає Господь. Але нас навчили так. ти на роботу. Дивіться, я вам скажу про систему цього світу. Ви, вас з дитинства так навчили. На, мене з дитинства навчили. Іди колядувати. Для чого? Заробиш гроші. Та я вам серйозно кажу. Я ходив би тепом, чесно, не те, щоб прославити Господа. Чесно вам говорю. Бо я заробляв гроші. Я ходив по підхати колідувати не для того, щоб прославляти Господа, мене ніхто не навчив тоді, ви розумієте, славити Господа. Я знав, як заробити гроші. На коліду я знав, що можна колядувати, і заробити гроші. Тому я прославу Богу використав, щоб заробити гроші. Ви знаєте, як я колядував? Я вам відповів секрет. Я коли був дитиною, ну там люди давали мало, такі незнайомі. Я брав ровер, велосипед і їздив по своїй родині. Всюди. Чому? Ви давали більше? Більше, більше. <сỉnh> <сỉnh> давали більше? У мене вже з малку були навички бізнесмену. Ви це розумієте? Тепер дивіться, ви вчились в школі. І пізніше батьки ваші пропонували вам піти поступити в якийсь інститут. З метою якою? Яка мета? Там більше гроші Ні, будеш більше грошей заробляти. Ні, вчитись, щоб піти на роботу. З якою Тому метою? Заробляти щоб заробляти більше, більше. більше. грошей. Да. Мотивація що є? Гроші. Не твої таланти, не що ти любиш, гроші. Друге світ. Саме так? Це система цього світу. А ми кажемо, що ми віримо Богу? Ні. Ми в системі цього світу. А система сатана? Ми все робимо заради грошей. Якщо ви, статистика говорить, що ви проаналізували? Учені довели, що в середньому людина, 90% від свого життя, від народження до смерті, 90% її життя крутиться над одною думкою. Знаєте, яка це? Гроші. Гроші.
1: Гроші.
0: Гроші. гроші. Ні. Все. Дивіться. Навіть не де взяти гроші. Ви приймаєте рішення. Наприклад, їхати вам сьогодні в Томаківку чи ні. Ви що робите? Вигідно мені, не вигідно мені. Все на основі грошей. Ви це розумієте? Як їхати маршруткою чи машиною? Що мені буде вигідніше? Кожне наше рішення, 90%, кожна людина приймає на основі грошей. Їхати мені в Італію, в Іспанію, чи в Америку, чи в Португалію, чи в Англію, чи, чи в Нідерланди. Все на основі? Скільки я зароблю. Мені знайти важливо, що робити? Скільки я зароблю. Що тебе мотивує? Гроші. Виходити мені за того, за того, за того. Я не кажу, що тут може бути дійсно щось любов. але де коли є... Що мотивує? Гроші, де мені вигідніше? Де мені вигідніше? А це може бути і священника. І ти мені служити на ту парафію, на ту, на ту, на ту. А, скільки мені... Що мотивує священника їхати? Дорож. То саме, друзі. Я не говорю знов за всіх священників. Боже мій, є люди, які дійсно які служать Господу. Правильно? І їдуть, заколуся десь в Африку, ще десь, ще десь, ще, ще бо їх мотивує Господь, а є, де, де їх не... Ну, бо вони вже вкорінились, а там... Вони створюють вигляд блог але насправді все тримається на... Так само і християни, вони не поїдуть, вони свою дупу не витягнуть, щоб піти проповідувати, чому? А що мені за то буде? А що мені за то буде? А чому я маю це робити? А чому не він? Правильно? Yeah. Мотивація. Тому статистика говорить. 90% донесно. А 10% це певно тоді, коли ми були дітьми, тому ми ще не керувалися <реш> Нас просто вчили, ми ще не керували. А переважно все, що ви робите. А тепер Господь каже, оце система сатани. Він хоче розрушити цю систему. Але як розрушити, якщо ми виросли в ній? Ми повністю мислим так. Ми навіть інакше не знаємо. Добре. ми мене говорили. Я вам прочитаю. Далі, продовження. Ісус каже, а далі сказав Він до своїх учнів. Тепер дивіться, що Він сказав до своїх учнів. Доресень, я це вже давно зрозумів. Якщо б я не зрозумів цю систему Бога, ви б мене тут не бачили. Ви мені платите якісь гроші? Ви мене отримуєте? Ні. То якби у мене на першому місці були гроші, то що мене звинувачує декого, що я краду гроші в вашій церкві, так? Які гроші? Мене би тут не було. Ви це розумієте? Не було. Але чому в мене тут не було? Бо три роки тому я зрозумів, що Бог каже. І якщо я в мене віра не лицемірна, то я прийняв рішення довіритись Богу. І ви побачите те, що Бог тут обіцяє, воно сьогодні в мене є. Давайте я прочитаю. Хочете прочитати вам? Да. Ви хочете точно? точно, але воно зруйнує вашу систему, цю, що світ будував. Ви готові? Не каже Ісус. Добре, не мали б гріха, поки я вам не сказав. О, тепер я вам скажу, де ти мати гріх. Точно? Точно. Добре. Далі сказав він до своїх учнів. Ви учні Ісуса. Так. Тепер він, Ісус сказав цю притчу, як середньостатистична невіруюча людина думає в цьому світі, от збагачення. А тепер він каже, я тепер кажу вам, вам, учням мої, як ви маєте думати. І як ви маєте діяти по відношенню до багатства. Хочете що знати? Так, да, давай. Все добре. Просто так дуже про час. Тому кажу вам, не журіться про ваше життя, що вам їсти, що вам пити. Не, не про, про ваше життя, що вам їсти, Ані про те, що вам пити, а не про тіло ваше, у що одягнетеся. Про що ми думаємо? Де взяти гроші? а до що, чого гроші? Щоб купити їжу. Щоб заплатити ага. за газ. Так? Що ви робите? Переживаєте. Ви журимось, переживаємо. Де взяти? Тепер що Ісус каже? Не переживай. Як не переживає? Не переживай. Не бійся. Що будеш їсти? Що будеш пити? У що твої діти мають підтягнутися? І ваша перша думка? А, я не а хто за мене буде переживати? Добре, читай далі. Бо життя ваше більше від їжі, тіло більше від одежі. Гляньте на кроків, гляньте на птиць. Господь дає приклад. Не сіють, не жнуть, банківських карточок не мають, банків не мають, банкоматів немає, що вони не знімають там гроші. Ну каже Бог що?
1: Нема в них ні
0: комори, ні сто Проте Бог їх годує. Подивіться на птахів. Реально подивіться на птахів. Хто їх годує? Бог їх годує. То він каже, ви навчіться в птахів. Далі що Бог каже? Оскільки ви вартісніші від птахів. Наскільки ви, ми люди, вартісті. Якщо Бог годує птахів, то знаєте, що ми вартісніші від птахів. Птахи мають більшу довіру до Господа, так лише, ніж ми. Mm. Йдемо далі. Хто з вас, трудившись, може додати до свого віку хоча б один рік? Це означає, хто з вас може додати до свого життя ще один рік? Mm. Можете додати? Ні. Mm. 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 То він питає, коли отже оце найменше, не під вашу силу, то чого клопочешся про інше? Це мені подобається. Що ти переживаєш? Це не в твоїх силах. Що ти переживаєш? Yeah. Це не твоя функція переживати. Глянтаєш. Yeah. Yeah. Yeah, Погляньте на лілеї, подивіться на квіти, каже. Як ростуть вони, не працюють і не прядуть. Працюють квіти, yeah. купляють одяг, їздять yeah. десь там в Одесу, в Хмельницьку, на Чернівці, по Ні? Ні? А я кажу він, першо каже Ісус, я кажу вам, що навіть Соломон у всій своїй славі не одягався так, як одна із них. То коли, отже, траву на полі, що сьогодні стоїть, а завтра буде кинуто до печі, Бог так одягає, то не скільки більше вас, слухайте, що Бог каже, подивіться на птахів, навчіться від них, подивіться на квіти не навчиться від них. Оце ми докупилися. Ми були створені дітьми Божими, а тепер ми маємо вчитись у тварин, як довіряти Богу і у рослин. І тепер далі гарне слово, він каже. Чи Бог так одягає, то не скільки більше вас. І тут дуже гарне слово одне. Мало віри. От вам секрет. Чому ми не доверяємо? Бо у нас є мало віри. Ми мало довіряємо Богові. І тепер я вам зараз це скажу. І не побивайтесь, дивіться, що далі Ісус каже. Не побивайте, що вам їсти, що пити. І не переживайте, не клопочіться про це. Бо того всього шукають, ці, каже, бо того всього шукають народи цього світу. А у Іван Гелік Матея там гарно написано, бо це все шукають невіруючі. Невіруючі мають отаке мислення, де взяти гроші, де взяти їду, де взяти хліба, де взяти одяг. Я собі задав питання, коли я це перший раз боже, та я не віруючий. Та бо я хіба про це? І думаю. Ну, ви мене просили, що я вам прочитав. Добре, читаємо далі. Бо того всього шукають народи цього світу. Отець же ваш Небесний знає, що вам усе це потрібно. Отож, тепер Він каже, про оце не думайте. Не думайте, де взяти гроші, не думайте, де взяти їду, де пити, де... Не думайте. Тепер логічне питання, а про що нам думати? Якщо ми привикли постійно тільки про це думати. Тепер Ісус каже, про оце не думай, а думай про оце. І що Він каже? Отже, шукайте Його царство, а це все вам додасть. Думайте про царство Боже. Думайте про Слово Боже, думайте про Ісуса, про спасительну жертву, думайте, як це село привести до Ісуса, думайте, як це село з невіруючим має стати віруючим. І Бог каже, коли ви будете думати про мої справи, то я буду забезпечувати ваші справи. А коли ви думаєте про просто як вижити, то ти помираєш з голоду, і всі навколо тебе помирають з голоду, бо ти не служиш мені. От вам секрет. І я зрозумів це. Розумієте? Я зрозумів це. Я сказав, Боже, мені не важливо тепер де їхати, бо я знаю, що я буду думати там про Тебе, я буду думати про Твоє царство, я розповсюди Твоє царство. І Бог буде думати за мене. От звідки в мене гроші. От звідки в мене, бачите, нам машину подарували. Коли я був бізнесменом, я мусив заробити, мені ніхто не дарував. Став служити Господу, мені вже другу машину подарував. Все вже друге. Пам'ятаєте, перший год ми вже подарували її теж. Ми не прив'язані до речей, ми могли б вже тримати. Але мені не треба, ми віддали нашу на Чому? Коли ти віддаєш, тобі даєш нову. Коли ти думаєш за інших людей, то Бог думає за тебе. Що проблема у цього багача була, яка? Він думав за себе. Проблема є, що він думав за себе, він збирав для себе. Тому, каже Ісус, ти безумний, даремно ти живеш, даремно ти працюєш, даремно то все. Але коли ти маєш це і думаєш за інших, то в тебе завжди будуть повні ці студори. Тебе завжди буде. Чому? Бо Бог тобі буде завжди давати. Чому? Бо він знає, що ти даш тому, 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 тому. Ви можете це зрозуміти, бо це духовний закон. Я це зрозумів. Ви або думаєте про Бога і як розповсюдити Боже царство, або просто ви виживаєте. І ви можете називати себе віруючими, виживати. Але Бог чітко каже, про це все думають невіруючі люди цього світу. Чому вони про це думають? Бо у них нема Бога. У них немає хто забезпечить, тому не... один чоловік мені сказав От що, як оці руки нічого не зроблять, то хто мені дасть? Я їм кажу, ти не віруючий Чому? У мене є Бог Оці руки мене забезпечують, а не оці А як завтра твої руки поглянуть, серцевий напад злап, злапає І що, твої руки вже обмежені, правильно? І все, і помре твоя сім'я з голоду От тобі і твої руки Проблема є. Знаєте в чому? Ми деколи навіть знаємо, що Бог знає. Ви вірите, що Бог знає вашу проблему. Ви вірите, що Бог може забезпечити вашу проблему. Ви вірите, що Бог хоче забезпечити вашу проблему. Ну тепер є одна проблема ще, одна маленька. Ви не довіряєте, що Він це зробить. Ми знаємо, що Бог це все може, але ми не довіряємо, що він нам дасть в конкретний момент, коли вам потрібно. От тут проблема. Ви це розумієте? А чому ми не довіряємо? Бо ми довіряємо грошам, які є в нашому банку. Вот кому ми довіряємо. І якщо грошей в нашому банку не буде, ми починаємо переживати. Ви розумієте? Ви де взяти гроші? І ви знову думаєте, що їсти, що пити, де заробити. А тепер Ісус руйнує цю систему і каже, не думайте про це все. Подивіться на птахів, подивіться на квітів. Але ми так навчені, так мислити, що нам, ми навіть не можемо прийняти це Слово Ісуса, а не то що почати жити. Люди мене деколи запитають. а за що ви там живете? Я кажу, мій тато директор банку. Серйозно? Я так показую. Мій тато директор банку. Ви знаєте, що наш Бог контролює всі фінанси в цьому світі? То що він не дасть вам? Дасть. Але він вам не дасть тоді, коли ти сам заробляєш. Ти сам переживаєш, ти сам виживаєш. Тому я прийняв рішення служити йому, і я бачу, як це все приходить через інших людей. Ну, приходить. Бог через інших Бог людей буде посилати. Дивіться, Микола мені робить опалення, Володя робить мені ремонт. От приїхав Ігор навколо служить тим, тим. Ви розумієте, я їх не шукав. Бог кладе їм на серце прийти. Чому? Бо я сьогодні служу Богу. Коли ти приймаєш рішення, Думати, як служити Богу, як привести твоїх сусідів до Господа, як привезти твою родину, ти почнеш за них молитись. Як розповсюдити царство Боже в твоєму силі, в твоєму місті, то Бог буде помножувати твій бізнес, твої клуні, ти навіть не будеш переживати, ти поїдеш на базар, нікого не будуть купляти тільки в тебе. Так в мої мами є. Моя мама торгує. Мама приїжджає, ну переважно зараз нікого не беруть. Мама каже, нікого не беруть, у мене беруть. Вони всі з зубами не скриготі. А каже, ну, один, однаковий товар. Все. Ну тільки в неї беруть. Я кажу, мамо, я вам відкриюся краю, бо моя мама не прив'язана до грошей. Вона їх постійно роздає. Вона працює не заради грошей. Вона працює заради задоволення. Найкраща робота це та, яку ти любиш, а не та, яку ти пішов заради грошей. Ви це розумієте? Бо якщо ти пішов заради грошей, то ти служиш мамоні. А якщо ти працюєш, бо ти любиш свою роботу, то ти там, де Господь хоче тебе бачити. Тому не йдіть туди, де вам кажуть, йдіть туди, що ви любите, і робіть те, що ви любите, і робіть те, що Бог вам каже робить. Тоді вона буде приносити вам радість. І ця радість буде ще приносити вам гроші.
1: Ви це розумієте? І наскільки є
0: радість?
1: А в мене січення є. Я вчора поїхала в Дніпро. Ми там збирали батьків-вихователю. І треба було мені білети купити, дітей повести на екскурсію в Київ. Ну, де, де, зайшла я в Днікрі на життя вокзалу, ці ж каси здорові, куча людей же стоїть, пішла в очередь, я купила білети, 1200 двістю віддаю в одну сторону. А стоїть мужчина, довго жде, у в мене ж куча білетів. Каже, а у вас не сімейне будинок? Кажу, да. А Кулаковську знаєте? Ну, да, знаю, вона зараз уїхала на заході. Так, да, да, знаю їхню сім'ю, да. Ну, і, і стоїмо, і стоїмо далі. Я одійшла, 9 білетів тут дали, а треба було 10 купити в сусідній касі. Стою в сусідню касу, бо тільки по 9 білетів Він же підходив так з боку, 500 гривень мені так кладе, а я якраз кажу, дістала, достала, щоб платити, Кладе, це вам на допомогу. І пішов. Я не встигла <ривіт> <дать>, нічого сказати. <ривіт> я кажу, будьте благословенні, тільки в спину. Сказала, бо він і не повернувся, так пішов, пішов, пішов. От, я й не думала, даже, за гроші, а, не думала, ні. де взяти, а воно раз і
0: упав. Не Бог каже, не, не думай, нічого не
1: дай, навіть не, не думала. Це є
0: духовний закон. Я вже живу два роки в цьому духовному законі. Я ще його навчився, коли був в АТО, коли я ходив по передовій і служив Богові. Моя жінка була вдома з дітьми і ніхто з нас не працював на роботі. Але я вже тоді зрозумів, що моя задача – служити Богу. І Бог вже тоді забезпечував. І її надприродні. Над... Тут дивіться, це є надприродне забезпечення. Бо природні забезпечення це те, що ти можеш домислити і зробити. А надприродні, воно ну, приходить, ну, це як нам машину подарували. Я навіть не мрію. От привезли люди машину, кажуть, це вам морський. Це надприродні забезпечення. Ви це розумієте? Я не думав, не складав гроші, нічого. Люди привезли, готові документи, все, про це вам на службі. Оце називається надприродне забезпечення. Оце називається, що Людмила каже, надприродне. Коли ти не шукаєш, не думаєш, але Господь знає, коли треба. І він через людей чому Бог це зробив? Бо Він поставив на серце цій людині, в неї була можливість, і ця людина просто дала. Але чому дала її? Бо ця людина не прив'язана до грошей. Вона віддасть з дітям. Так само і ви. Бо проблема цього багача була, що він був прив'язаний. Тому Бог каже безумно. Проблема не в грошах, щоб ви зрозуміли. Якщо у вас є гроші, слава Господу, і у вас мають бути гроші. А знаєте, для чого Бог вам буде давати гроші? Щоб ви ділились. Точно не для вас. Вам теж стане, лишиться після цього всього, я теж маю що їсти, що пити, але в мене немає рахунків, що я складаю, особливо на чорний день. Якщо ви складаєте на чорний день, я вам відкрию секрет, він прийде. Чому? Бо ти вже складаєш. Він прийде, бо ти складаєш. В мене не буде чорного дня. Чому? Бо я не складаю на чорний день. Ви це розумієте? А є люди, які складають, кажуть на чорний день. Я кажу, слава Господу, складай більше, бо він прийде. І ще твої діти будуть від твого чорного дня, що борга. Люди самі вже дають дозвіл сатані зробити їм чорну п'ятницю. Вон вам буде чорна п'ятниця. І вони складають гроші іменно на цей день. Як ви думаєте, прийде цей день, прийде, і ваші гроші в унитаз Спустите. Бо ж ви на це ціле життя складали. Ви ж самі програмували своє життя на це. Сатана рад старатися, він вам зробить. У мене тільки білі дні. Чорних немає ні одного. Є тяжкі дні, але вони теж білі. Бо я з Господом. Я не дозволяю навіть сатані вложити, що в мене щось буде погане. Що відложити, що в мене буде погано. Якщо ви це робите, то вас контролює страх. І сатана. Тоді ви починаєте складати собі. Ви вже купочку складаєте. На що? Ну що, прийде хвороба? Як ви думаєте, прийде хвороба? Прийде хвороба. Чому? Та бо ти вже її чекаєш, ти цілу купочку наскладав, щоб вона прийшла. І вона прийде, щоб забрати цю купочку. Ви ж це робите, ви це розумієте? А чому ми це робимо? Нас так навчили. Ми жили під системою сатани. Тепер Господь пропонує тобі іншу систему. Складай для нього. Тому хвороба... нас до хвороба не приходить, вже 4 роки до дітей. Чому? Тому У нас немає грошей нікувати. Тому ми не лікуємося, бо в нас немає грошей. А чому немає грошей? Бо ми їх роздаємо. Все просто. Тому хвороби до нас не приходять. І ми не... Я ми не ходжу по аптеках. Я забувши такі аптеки. Чому? Бо в мене грошей на аптеку. Чому нема грошей? Бо я віддаю людям, яким потрібно. Це розумієте? А якщо ви складаєте для себе, то перший канал, який буде забирати гроші, це аптека. Другий канал, це лікар. Ну, ясно, що в нас в Україні медицина безкоштовна, то він візьме трошки дешевше, чи він бать. <рес> Оце два канали, де сатана буде... Але ти ж сам відкладаєш туда. Почніть віддавати, почніть молитись за інших, і хвороби будуть у вас боком обходити. Це є, що посієш, ти обожнеш. Молишся за інших, простілення, стілення, буде приходити. Віддаєш гроші, гроші будуть приходити. Викидаєш лікарства, лікарства більше до тебе приходити не буде. Притягнути карстю, вони вже там в черзі стоять. Інші препарати вже для тебе придумали, щоб витягнути всі гроші з тебе. Гроші. Всі наші лікарства, половину, 40%, вони є недієздатні. Це просто викачування з вас, грошей. Це все, мільярдери, все качають з вас гроші. грошей. Вони не мають тої функції, що ви собі думаєте. Це просто гемоопатія. Ти думаєш, що воно допоможе, приймаєш вона допомагає. Це самовнушення. Або по твоїй вірі буде тобі. Все просто. Виплатите за свою віру. Дуже класно. Вам продали водичку, але заставили тебе вірити, що вона поможе. І по твоїй вірі вона допомагає. Слухай, якусь легше стало? Було, було. Чому? Бо ти віриш, що так має стати. Та це ж ти саме помолився, і включи віру, і скажи. о, помолити легше стало, слухай. Це ту саме. То це сама віра. Просто є віра в Слово Боже, а є віра за твої гроші в сатані. Так чи ні? Це система. І ми живемо в цій системі. І тепер, коли я говорю християнам, а вони зразу. Ні, та ні, це неможливо. А як? А як? Що, Дітям не збирати? Ні. А, а як не збирати дітям? А за що не будуть жити? А що, у твоїх дітей нема Бога? Ну так є, ясно що є. А що, їхній Бог не подбає за твоїх дітей? Проблема в що? В недовір'ї. Він не має відносин до Якщо немає відносин з Богом, то ви будете мати відносини з грошима. Це розумієте? Так. Будете шукати гроші, щоб ви хочете чутися забезпеченими. У мене на банк, банку немає. Має там може 2000, чи що приходить, і то ми їдемо, купляємо продукти, і більше немає. І на наступний тиждень, місяць у нас немає забезпечення. Розумієте? У мене немає забезпечення, що на наступний місяць. У мене, у мене місіонер, і я буде мати що їсти. У мене немає навіть такої думки. Ну, вони приходять. Вони постійно приходять. І приходять, я не знаю звідки, люди різні дають. Вони приходять. Чому? У мене навіть такої думки немає. Розумієте? Повна довіра. Але повірте, це нелегко. Це не легко з однієї системи і ввійти в іншу. Я десь рік часу виходив. Рік часу Це не так, що я вам сказав і зараз ви почали. Ні, ви спочатку маєте вчути, потім ви маєте прийняти рішення, що це працює, що Бог дійсно, що Бог каже правду, Потім ви по трохи робите перші кроки, щоб побачити, а потім, знаєте, як це і ви переходите повністю в іншу систему. І ви перейдете. Це, наші... це ще 20 років тому. Ісус учив християн. Пройшло 2000 років, а християни так і не зрозуміли, як надприродньо жити. Шкода мені. Ну, Бог попередив. Бережіть це лицемірство. Це є лицемірство. Я створюю вигляд, що в мене є відносини з Богом. А де вони є? Ну покажи, де твої відносини. В фінансах покажи, мені свої відносини з Богом. Ми призначені з вами бути дітьми Божими. А Бог каже, якщо я годую птахів, Якщо я удіваю квіти, то вас тим більше я хочу будувати, лягати, забезпечити. Но птахи і квіти довіряють мені, а ви ну, ніяк не можете. Бо нам треба вчитися просто довіряти. Довіряти, що Бог дасть. Вчитися довіряти. Вважати. Не вчіться говорити багато слів. Люди багато моляться, але не довіряють, що звітам щось впаде. Нам не треба багато говорити, багато слів. Нам треба довіряти, що Бог знає. І Бог дасть. І ви що робите? Просто чекає. Це просто. Дивіться, я вам поясню. Коли у вас маленькі діти приходять, маленька дитина до вас, у нас Давид, і каже до вас, «Мамо, я хочу їсти». Він переживає, що він не буде їсти? Ні. Він сумнівається? Ні. Ні, він Ні. каже, я хочу їсти, і побіг. Що він? Він побіг, бо що? Він чекає, коли мама закличе, не їсти. Чому він це робить? Довіряє. Довіряє. І що мама не дасть, ви не дасте дитині їсти? Дамо. Дамо. Або Ісус каже, якщо ви бувши злими батьками, вмієте давати добрі вчинки дітям, то наскільки ваш Бог Небесний в тисячу разів, в мільйон разів хоче більше вас. Ну, але є проблема, бо наша дитина довіряє, а ми повиноші до Бога. Ми прийшли, тату, я хочу їсти. І потім пішли і собі самі готують. Ви ще не встигли, щоб дав, то дав вам. Вам треба попросити і чекати. Чекати. Витримати оце чекання, витримати у вірі, що Бог дасть, а люди не можуть витримати. Чому? Бо зразу включається страх, сумнів, а це неможливо, це нереально. І зразу Сатана пошле вірних людей, йому у вигляді твоєї родини, які прийдуть до тебе на каву і скажуть, ти що, Та це неможливо. І вони тебе почнуть переконувати, що ти вже фанатиком став. І сатана що зробив? Посіяв сумніву. І ви вже не довіряєте. І вже готуєте самі. Вже, а Бог там приготував віддавно, а ти вже, бідолаха, мусиш їсти яйця, хіба. <свист> І Бог сказав, ну знову бачка, подивися, ну я хотів би встиг на найкращому, бійся, ну вона бій, знову. Ну, що, знову будемо чекати, коли вона буде мені довіряти. І так Бог робить, чекає, коли ти будеш довіряти, щоб тобі здати. Вчитися довіряти. А щоб вам вчитись довіряти, то ви мусите читати Слово Боже виконувати Слово Боже, ходити на ці маленькі групи, що ми вчилися довіряти. Ви приходите сюди, віра від слухання, слухання від слова. ми учимось, нам довіряти потрібно вчитись, як діти з маленькою. Чому? Бо ми ніби дорослі вже, але в нас мислення цього світу, людей цього світу. Правильно? Тепер треба як маленькі ці діти вчитись мислити так, як каже Бог. І ми виростемо в ці довірі. Виростемо. Так. і весь світ побачить, що Пригороженко виросла до віри. Так? Так. так? Амінь. амінь.
1: Вона <світник>